0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，人生中遭遇的一切事情，其实都是由内心的磁石吸引而来的。2022年8月30日，日本经营之道圣稻盛和夫去世了，终年90岁。稻盛和夫的一生写满了传奇。他出身贫寒，家境窘迫，也没有考上心仪的大学。毕业后，好不容易找到一份陶瓷厂的工作，却发现工厂濒临破产。前半生似乎写满了不幸，可他却没有抱怨，靠自己的双手一步步地扭转了时运。他开始认真的工作，将即将倒闭的陶瓷厂起死回生，随后白手起家，创办金瓷的第二电信，两家公司都跻身于世界五百强。77岁那年，他又经营了宣告破产的日航公司，仅用一年的时间就让日航起死回生，年利润一举冲到世界第一。在他人生下半场，用最真实的笔触，尽数写下了自己的生命哲学，出版了一系列的著作。今天，我将从他的著作中精心挑选出六句话，送给迷茫的你：一，想要拥有一个充实的人生，你只有两个选择。一种是从事自己喜欢的工作，另一种是让自己喜欢上工作。稻盛和夫大学毕业时，曾经入职了一家快要倒闭的企业，整个公司充满了负能量，领导们勾心斗角，职工们偷奸耍滑。他刚开始呢，也跟着混日子，整天唉声叹气。二十多岁的年轻人没有一点精气神。有一天，他受不了这种工作环境了，写信向家里人诉苦。却不料被哥哥劈头盖脸的一顿痛骂。他说：“一个人只顾着抱怨别人，其实就是自己没出息。”此后的稻盛和夫开始转变自己的心态，让自己喜欢上工作。当其他同事仍然在抱怨时，他静下心来，努力的将手上每一份工作都完成好。渐渐的有了工作目标，日子也就有了奔头了。稻盛和夫的心情畅快了不说，还做到了公司技术领导的位置。生活中有不少讨厌自己正在做的工作，他们心生抱怨，做事也是怎么敷衍怎么来。可越是这样，工作就越是不顺，最终形成了恶性循环。石油大王洛克菲勒曾经就给儿子写信道：“如果你视工作为一种乐趣，那人生就是天堂；如果你视工作为一种义务，那人生就是地狱。”与其抱怨工作不如意，不如让自己主动的去喜欢上工作。把你转变了心态，对工作怀有热情，你的人生就顺了。二，物质有可燃物、不燃物和自燃物，人生也可以分成三种，要做就做第三种。在干法中，稻盛和夫将人分为三种类型：不燃型，点火也烧不起来的人；可燃型，点火就潮的人；自燃型，没有人点自己就可以熊熊燃烧的人。那些在同龄人中。升职加薪最快，成长进步最多，往往都是能够自我驱动和自我燃烧的人。曾经看过这样一个故事：有两个实习生，同时入职了一家广告设计公司。一个勤勤恳恳，专注于自己的本职工作，从不插手别人的事；一个风风火火，除了自己的工作，好奇心还特别重，经常多管闲事。三个月后，公司考核转正结果下来，部门领导出乎意料地留下了后者。前者虽然能够完成本职工作，但都是敷衍了事，三个月来毫无建树；而后者，由于多管闲事，除了本职工作，还把相关业务也梳理的清清楚楚，不仅系统的总结公司业务，还能够给出一些方案，提出一些建设性的建议。一个人对待工作的态度，决定了他的人生高度。有些人把工作视为打工。做一天和尚撞一天钟，有些人把工作当成了事业，主动的去拓宽边界，提升自己，结果就是撞钟的和尚千千万，做事业的领导万里挑一。经济学家刘润说过一句话：如何判别一个人是否有机会成功？你看他能不能自然自己点燃自己，充满激情，是否主动，永远把选择权牢牢的抓在手里，是人与人之间最为本质的区别了。人生中遭遇的一切事情，其实都是由内心的磁石吸引而来。朗达·拜恩在《力量》中写道：“每一个人身边都有一个磁场环绕，无论你在何处，磁场都会跟着你。你有什么样的磁场，就会遇到什么样的人和事。”稻盛和夫小的时候，家庭中的叔叔染上了肺结核，他非常害怕自己也被染上，于是每次路过叔叔的房间，他都会用毛巾捂着鼻子，快速地跑过去。结果，日夜陪护叔叔的哥哥和父亲安然无恙，反倒是最小心的稻盛和夫，患上了病了。对于这段经历，他认为是自己躲避疾病的心念反而招惹来了疾病了。他得病没多久，战争就爆发了，居民区被飞机炸得稀巴烂，人们开始恐慌，纷纷往山上去逃亡。他本就觉得自己活不长了，面对别人避之不及的轰炸，哎，反而是无所畏惧了。在逃命的路上，他冒着枪林弹雨，主动去帮扶一些那些行动不便的人。没想到，不仅炮弹没炸到他，他的肺结核还在战火中自愈了。在生死边缘徘徊、经历起伏的稻盛和夫感慨道：“人生中遇到的一切事情，都是由自己内心的磁石吸引而来的。悲观者抱怨，所见之处皆是灰色；而乐观者积极，心怀希望，目之所及皆是春天。”正所谓境由心生，物随心转，我们的生活际遇往往是由我们的心念决定的。你抱怨什么，害怕什么，什么就会发生在你的身上；你相信什么，希望什么，就会吸引到什么。你是什么样的人，就会过上怎么样的生活。因果必报，但需要的是时间。自己撒下的种子，必定会在自己身上开花结果。古语有云：“祸福无门，为人自招。”善恶之报如影随形，生命就是一场轮回，你所付出的，最后都会回到你的身上。1979年，日本有两家大型通信企业经营不善，倒闭在即。他们四处找投资，可哪怕是费尽口舌四处请求，也没有一个投资人愿意伸出援手。在危机关头，他们找到了稻盛和夫。要知道，稻盛和夫所在的京瓷，是一家研发陶瓷的企业。与通信行业风马牛不相及，可他还是一口答应了，并为对方提供了大量的资金。在他的帮助下，这两家企业不仅化解了危机，还一跃成为了行业巨头。几年后，计算机通信时代来临，其他陶瓷企业面对高度精准的通信设备，手足无措；而京瓷由于提前布局了通信行业，他们一下子生产出了掌上电脑等尖端技术产品。拉开了与同行企业的差距，而京瓷也因此成功的挺进了世界五百强。正如爱默生所说吧，人生最美丽的补偿之一，就是人们真诚的帮助别人之后，同时也帮助了自己。人生就像是储蓄罐，你投入的每一分善良，命运都会在未来的某一天连本带利的还给你。从今天开始，播种下善良的种子，存一丝善念，行一些善举。你给出的善意与帮助、温暖和鼓励，未来都将会在你的身上开花结果。五、人生工作的结果等于思维方式乘努力乘以能力。在一次发布会上，有记者问稻盛和夫：“一个人成功的关键是什么？”稻盛和夫毫不犹豫地回答：“思维方式。”当今瓷公司创办初期，一度缺少订单。为此，每天还有不少员工出去跑市场，可一个月下来，一笔订单都没接到，公司运转几乎陷入了停滞。稻盛和夫亲自出马，他专门挑那些其他公司接不下来的订单来做，甚至还会主动向客户提出了产品预想，这些客户往往就很心动，立马排案签合同。可实际上，以当时的京瓷的技术，根本无法做出这样的产品。很多员工十分的费解，他解释道：“别的公司。”只能接现有技术能做的，那我们就接不能做的。那既然技术不够，我们就反过来用订单逼着我们研究新的技术。正是稻盛和夫的这种逆向思维，京瓷赚到了第一桶金。随后，稻盛和夫靠着这种逆向思维，用订单倒逼着金茨不断的革新技术。没几年，金茨就跻身进入了行业头部。在《干法》的一书中，稻盛和夫提出了一个人生公式。人生的结果等于思维方式乘以热情乘以能力，在这个公式里，能力和热情都是从零到一百分的，而思维方式则是从负一百到正一百分的。如果思维方式不对，工作再努力，能力再强，最后也是白费力气。人与人命运的不同，主要在于思维的差距。在走向成功的道路上，我们缺少的不是机会与运气，也不是汗水和努力。我们欠缺的是一种源于跳出原有格局的思维方式。人生本质上的改变来源于思维上的改变。推倒固有的思维之墙，换个思路处理问题，人生就会一路绿灯，前路也会一片坦荡。持续与重复是两回事，不是漫不经心的重复着与昨天一样的事情，而是今天胜过昨天，明天胜过今天。稻盛和夫早年在分公司培训的时候碰到了一个工人，这个工人初中学历，生性笨拙，一个简单的操作，他的上司都会手把手教他好几遍，有时候就连在旁边的同事都看不下去，忍不住想要上前亲自动手。可二十年后，稻盛和夫竟然在总公司的高层会议上再次见到了他，而这个时候，那个工人已经坐上了事业部长的位置了。工人的老上司解释说，虽然他学得很慢。但是从不愿意放弃精进，他手上有一个本子，里面记录着他所需要的技术。一个技术动作不会，就不惜练上成千上万遍，直到娴熟的掌握。就这样，每精通一项，他就划掉一项。靠着日积月累的点滴进步，他才有了今天巨大的成绩。想起了罗振宇说过的一句话：任何一个人，不管你的能力强弱。放眼于足够长的时间，你都可以通过长期主义的这种行为模式，成为时间的朋友。哪怕天赋再差，只要每天保持着进步，时间一长，自能够厚积薄发，一鸣惊人。这个世界上从来就没有一蹴而就的成功，也没有横空出世的高手。他所艳羡的每一种成功背后，必定有一个笨人在持续的做着一件事，每天坚持学习，定期的总结复盘。不断的进行自我更新，不管现在的起点有多差，一直坚持下去，你迟早逆袭成为人生的赢家。稻盛和夫说：“人生是为新的修行而设立的道场，我们终其一生都在不断的修炼灵魂、磨练心智、完善自我。在红尘俗世中，我们所经历的每一件事、遇见的每一个人、遭受到每一次的苦难，都是一场对自我的修行。”只有不断的去体验、去淬炼、去沉淀，才能够修炼成我们最想要的模样，收获到属于我们的财富。读懂道圣和夫的这六句话，愿我们不浮躁、不懈怠，遇见更好的自己。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。